0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aberta aqui para vocês do Fator 2030, ok? Prazer enorme, uma honra muito grande poder conversar com vocês novamente sobre esses importantes conteúdos. Abraço aí para o Fábio, valeu meu amigo, abração. Então galera, é o seguinte, né? Ontem o debate terminou muito tarde, né? Tive que fazer um vídeo hoje pela manhã, então atrasou um pouquinho, peço perdão para vocês. Peço perdão a vocês pelo atraso, mas eu quero dizer para vocês que a gente tá entrando cada vez num assunto mais contundente, né? Você sabe que hoje existe um grande cerceamento da fala, você sabe que hoje você não consegue falar exatamente o que você pensa, porque isso pode dar problema para vocês, né? Uh, então, a Cidinha tá falando que o cabelo tá top, né? Então, pessoal, cabelo aqui eu uh, quero lembrar a vocês que o meu cabelo tá top assim. Só por causa do Dr. Júlio Yoshimura, tá bom? Então, quem quiser fazer um dar uma recapeada no seu cabelo e ficar com o cabelo legal, tem que procurar o Dr. Júlio Yoshimura só você procurá-lo aqui no Instagram, ok? Então vamos lá. A gente vai entrar numa parte bem contundente do assunto aqui. Nós vamos falar hoje especificamente sobre os Estados Unidos, mas é claro que isso vai se aplicar a grande parte do que está acontecendo no planeta Terra inteiro, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz a Igreja como diz a Bíblia, né? Eu, utilizando aqui sempre a, a teoria da inoculação, eu vou liberar pedaços de informação para vocês aqui hoje e vocês vão montar o resto da, do quebra-cabeça, ok? Eu vou te dar uma parte do quebra-cabeça, eu vou te dar as peças e você que vai montar, tá bom? É... Há muitos anos, nos Estados Unidos, a gente vai falar especificamente sobre os Estados Unidos, eles estão tentando alterar a legislação para poder aumentar o controle do Estado sobre o cidadão. Perfeito? Fazendo o que está nesse livro aqui. Tá? Se você ainda não entendeu que esse livro aqui é um grande manual de como fazer o controle total, você precisa ler esse livro. Ah, inclusive vou deixar o link aqui para você, ele está com 39% de desconto lá na livraria Daniel Lopes. Quem não tem, aproveite, tá? Está aí o link aí do 1984 do George Orwell. Então, há muitos anos, os Estados Unidos estão, alguns legisladores americanos, algumas pessoas em altos escalões do poder, né? os controladores dos Estados Unidos, estavam buscando maneiras de conseguir... Aumentar o controle do Estado sobre as pessoas. Ou segundo o Albert Nock sempre nos ensina no livro Nosso Inimigo Estado. Nesse livro aqui. Ó, Nosso Inimigo Estado ele ensina que uh, o poder estatal está sempre querendo abocanhar uma parte do poder social para conseguir mais controle. E as ocasiões perfeitas que o poder estatal uh, encontra para poder aumentar a sua margem de poder e abocanhar o poder social é ou são momentos de crise, tá? É nos momentos de crise que o poder estatal aproveita para abocanhar o poder social. Então, para eles conseguirem expandir o seu sua seu leque de controle ou seu espaço de controle, eles precisam de uma crise, tá? Não apenas de uma crise, mas eles precisam também criar um bicho-papão, tá? Prestem muita atenção nisso. O poder estatal está sempre querendo aumentar o seu controle sobre a sociedade. E a ocasião que ele usa para fazer isso é a crise, ou são as crises. E não apenas crises, eles precisam criar bichos-papões, perfeito? Tá bom. Os americanos, alguns legisladores americanos, vinham há muitos anos aproveitando algumas situações é, para fazer isso. Tá? E começaram a surgir, nos anos 70 e 80, uma série de incidentes nos Estados Unidos com pessoas assim muito estranhas que faziam atos assim, completamente horrorosos. Ah, atos horrorosos uh, Matheus está falando de Fez uma pergunta aí sobre Visão cristã e equipamentos de defesa Vejam todos os, Veja todos os livros do BN Barbosa tá? Os livros do BN Barbosa Então pessoal, o que, que acontece Começaram a acontecer uma série De atos muito estranhos Que atentavam contra a ordem natural Das coisas Lá em território norte-americano e eles foram tentando aproveitar esses atos para dizer que os americanos ou a nação americana estava debaixo de um, de um risco, que a ordem social estava debaixo de um problema, sob a possibilidade de ser derrubada, e eles tentaram fazer avançar legislações para que eles tivessem mais controles com a justificativa de coibir os atos horrorosos tá eu estou usando aqui um eufemismo estou chamando essas situações de atos horrorosos tá você com a sua inteligência e você vai entender o que eu tô falando começaram a acontecer vários atos horrorosos dentro do território americano e os legisladores americanos começaram a aproveitar essas situações de crise de segurança para fazer avançar novas legislações que aumentasse o poder estatal para cima do poder social, atropelando questões de uh, principalmente de privacidade, acesso a informações privadas, fazer uma, uma visita das forças de defesa à residência das pessoas sem uma autorização do setor jurídico e por aí vai. Estamos falando de Estados Unidos, tá? graças a Deus só acontece isso lá. Aleluia! Glória a Deus que só acontece isso lá, tá bom? Então, o que, que acontece? A Ta Conchon já falou aí de 2001. Com certeza, 2001 foi o ápice. E foi aquilo que permitiu que essa legislação que estava sendo montada há muito tempo fosse colocada para frente. Agora, eu quero perguntar para vocês aqui algo importante. E eu quero ler a sua resposta. Você sabia que antes da queda... Daquelas duas torres no ano de 2001 lá em Nova York, aquelas torres já tinham experimentado um outro problema de um ato horroroso no ano de 1993, mais especificamente no dia 26 de fevereiro de 1993. Eu quero perguntar para vocês se vocês já sabiam disso, tá? Muito antes de 2001 já havia acontecido um problema desse oito anos antes mas não foi ruim o suficiente não deu um prejuízo suficiente para criar um ambiente de medo suficiente para fazer avançar essa legislação de controle ok no dia 26 de fevereiro de 1993 estacionaram um caminhão abaixo da Torre Norte desse prédio lá em Nova York, tá? E esse caminhão tinha nada mais, nada menos do que 606 quilos de nitrato de ureia, que foi ali alterado com uh, esse objetivo, tá? E o que, que aconteceu? A... O objetivo era trazer abaixo a Torre Norte, que é a Torre 1, e a Torre Sul, que é a Torre 2. Tá? Não conseguiu. Eles não tiveram êxito nisso. Mas, é... infelizmente, isso levou ao óbito seis pessoas e deixou mais de mil pessoas... Machucadas, ok. Segundo as informações oficiais da época, o, essa coisa horrorosa foi planejada por um grupo horroroso, tá? Que uh, planejaram isso tudo aí, tá? Existe uma grande questão envolvida nisso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou te dar o caminho. Mas para isso, provavelmente você vai precisar. Ler inglês ou entender entrevistas em inglês. O ex-diretor do FBI na costa oeste americana, chamado Ted Gunderson, ele deu uma série de palestras mostrando que houve uma, um conhecimento prévio, entre outras coisas, da parte do escritório central de investigação, o FBI, nessa situação. Tá bom? Nessa situação. Aquilo que aconteceu em 2001, lá em Nova York, foi a conclusão de algo que eles tentaram fazer em 1993. Como não houve êxito, como eles não conseguiram derrubar o prédio, não foi criada uma situação de medo e de crise tão grande, e não foi criado mais importante do que isso, um bicho papão tão grande, que justificasse uma alteração em todo o corpo de leis dos Estados Unidos suficiente para fazer avançar o plano de controle. tá A gente já falou para vocês, medo, escassez, dependência, controle, abundância, prosperidade, liberdade, autonomia. Tá bom? 1993. Eles não conseguiram criar um medo suficiente, uma crise suficiente e um bicho-papão suficiente para fazer avançar essa legislação. Essa legislação, que depois de 2001 eles conseguiram avançar, estava sendo gerada ou gestada em cima de um conceito do direito Alemão que foi introduzido em 1985 e esse conceito parece muito bom, mas acabou gerando problemas muito negativos. E esse conceito em alemão se chama find Straf Rest. Rest é direito, Straf é como se fosse a punição, e Feind em alemão é o inimigo. Feindstrafe que é o contrário do Burgerstrafe tá? Burger em alemão é o cidadão, é o cara que habita no Burg, que é o castelo, né? Então a gente fala de burguesia, né? Burguesia vem de Burg, Burg é castelo, castelo era onde eram as cidades no topo das montanhas, né? Você vê na Europa aquelas muitas cidades que são no topo da montanha e são muradas, né? Então, existe uma interseção em alemão com a ideia de castelo, com a ideia de montanha, que é Berg, Burg, cidade, Berg, castelo, Stadt é cidade, né? não tem vínculo etimológico, mas o, o rest é o direito penal do cidadão, enquanto rest é o direito penal do inimigo. Então, para você entender ou esse conceito, né? Malu Kerst está falando certíssimo aqui tem na cidade de Augsburg, né? Então, você vê, né? Augsburg também tem um Burg no nome, né, Malu? Exatamente isso. Lembrando que Augsburg é uma cidade muito importante na Reforma Protestante, junto com a cidade de Wittenberg, né? Na, na Saxônia, né? Uh, por causa do Martin Lutero. Então, em 1985, um jurista alemão, professor de Direito Penal e Filosofia do Direito na Universidade Bonn, tá? e... Ele propôs esse find straf Rest que é o direito penal do inimigo, em 1985, tá? 1985. O Gunther Jacobs, os caras chamam, os caras falam assim: não, o direito penal do inimigo foi criado por Gunther Jacobs. Só seria Gunther Jacobs se ele fosse americano, né? O nome do cara é Gunther Jacobs, tá bom? J no início da palavra em alemão tem som de I, tá como a palavra jovem, Jung, né? ou do psicanalista Jung, né? o jovem. Então, toda essa mudança que nos Estados Unidos eles estavam programando vem do direito penal do inimigo, que é o contrário do direito penal do cidadão. Esse conceito foi introduzido em 1985 por Gunther Jacobs e segundo Jacobs, qual que é a ideia do direito penal do inimigo? Tá? Aí o Malu Kess falando que Gunther é o nome do pai dela. Que legal, Malu, valeu. Muito legal. Eu só não sei a etimologia de Gunther. Depois eu vou pesquisar aqui. Deve ter um significado bem legal. Então, segundo o Jacobs, ele separa o cidadão e o inimigo. O cidadão é aquele que opera dentro das leis e não é, traz perigo para a ordem social vigente. Tá? O inimigo é aquele que não opera dentro das leis, mas para além de ser alguém que opera à margem da lei, daí vem a palavra marginal, ou marginalidade, marginal que está à margem da lei, está fora da lei, está para além dos limites da lei, ele opera fora do escopo da lei, por isso ele opera à margem, por isso é a marginalidade, tá? Lembrando daquele movimento nos anos 60 no Brasil, a marginalia seja marginal, seja herói, tá? aquela glorificação da marginalidade, que hoje é padrão, né? Aquelas pessoas falam assim, não, eu entendo a lógica do assaltante, né? Porque o cara está no direito dele, né? A sociedade capitalista é injusta, então muitos, poucos têm muito e muitos têm pouco, então... O muito que tem pouco pode tirar do pouco que tem muito, né? Seria uma, uma espécie de revolucionário primitivo, uma espécie de Robin Hood, tá? O, o Vander tá falando que seria a nossa torre gêmea. Então, pessoal, isso aí, tá? Ué, aguenta aí, a gente está tá criando um clima, peraí, vamos, vamos por partes, tá? Se, você, se, eu já, se eu só falar para você qual é a nossa torre gêmea, é mole. Mas você precisa entender o que, que é o direito penal do inimigo. Tá? a base jurídica disso que está acontecendo então o Gunther Jacobs em 1985 ele diz existe o cidadão que segue as leis e não prejudica a ordem vigente e tem o inimigo o Feind, que é inimigo em alemão o inimigo ele não respeita a ordem vigente e muito mais além disso ele opera como um, 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 uma figura que quer derrubar a ordem vigente e a conclusão que o Jacobs chega é que se você tem um cara que é um, um find straf é um cara que é inimigo da sociedade, um find, né? um inimigo, por ele ser inimigo da sociedade ou do Estado ou da ordem vigente, ele não pode ter as mesmas proteções legais que são dadas aos cidadãos. A ideia de Gunther Jacobs é que o cidadão ele é protegido pela lei. O cara que é não só alguém que opera na marginalidade, mas ele é um cara que atenta contra a ordem social vigente, ele quer derrubar o Estado, esse cara não pode ter uma proteção igual o outro tem. Essa que é a ideia. Seria a suspensão das prerrogativas do Estado de Direito para aquele que é um inimigo da sociedade. Um cara que quer derrubar a sociedade, o Estado, a ordem vigente. Ok? Isso, a princípio, soa como algo muito bom. Por que, que soa como algo muito bom? Porque hoje, por exemplo, no Brasil, você tem uma série de recursos que foram criados para proteger a marginalidade. Hoje você tem a audiência de custódia, você tem o garantismo penal, você tem o um novo código penal que dá mais proteções para quem está à margem. Então, você tem uma série de coisas que beneficiam a, a marginalidade. E você pensa, então, o que? Muitos especialistas em segurança no Brasil dizem que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um estado que está em conflito. Existe um conflito instaurado ali. Existem postos avançados onde o estado não consegue acessar existem regiões que são comandadas por um poder paralelo, então existe um grupo que está atentando contra a ordem vigente e está atentando contra o Estado, é derrubar o Estado. Tá? É uma, um grupo que compete com o Estado. Então, alguns especialistas dizem que o grande problema da solução da segurança pública no, no Rio de Janeiro, por exemplo, é que você tem uma situação de conflito, mas você não tem uma legislação de conflito. Existe um grupo que está atuando na, à margem da lei e está atentando contra a ordem vigente, mas esse grupo tem uma proteção legal e a legislação não permite que o Estado é, consiga lidar com esse grupo como se fosse numa situação de conflito. Existe uma situação de conflito real na sociedade, mas não existe uma situação de conflito na legislação. O conflito existe no dia a dia, mas ele não existe na legislação, dando às forças de segurança é, instrumentos para poder agir numa, num cenário como esse. Esse argumento é sensacional, eu, eu acho que é coerente, eu acho que é real. O grande problema é que quando você imagina essa doutrina do direito penal do inimigo, você imagina isso sendo usado para o estado paralelo. Você imagina, cara, isso pode ser uma maneira de resolver o problema da segurança pública, no Brasil principalmente. Pode dar base legal para que o Estado consiga acabar com esse Estado paralelo. Então isso soa muito, soa muito legal para quem é um cidadão de bem trabalhador que quer resolver essa situação. Beleza? O direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, soa muito bem para isso. Tá? Só que qual é o problema disso? Lá, vamos voltar para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles já estavam com esse sistema todo preparadinho. Tá? Agora, só para mostrar para vocês o que, que o alemão Guten Jacobs pensou nesse conceito do direito penal do inimigo. Tá? Em termos simplificados, o direito penal do inimigo ele está assentado em alguns pilares. Primeiro, prestem bem atenção o que graças a Deus só acontece nos Estados Unidos, tá? Aleluia! Olha o que, que eles conseguiram implementar nos Estados Unidos depois lá que conseguiram, infelizmente, derrubar os dois prédios, tá? Aplicaram o direito penal do inimigo que recebeu o nome de ato patriótico, perfeito? Como, deixa eu só fazer um adendo aqui, como eles não conseguiram, criaram um medo suficiente em 1993 com aquele problema lá, com essa tentativa, como não criaram um medo suficiente, uma crise suficiente, um bicho papão suficiente, eles não conseguiram aprovar o ato patriótico, a legislação do direito penal do inimigo. Quando chegou em 2001, que infelizmente os prédios foram efetivamente derrubados, isso criou um medo suficiente, uma crise suficiente, e um bicho papão suficiente que permitiu que, com uma velocidade impressionante, essa legislação fosse aprovada. Graças a Deus, só lá nos Estados Unidos, tá? E nós só estamos falando dos Estados Unidos. Quem é, não entendeu isso entendeu errado a nossa conversa. Graças a Deus, a gente está falando só de Estados Unidos. Obrigado, Luciana. Valeu pela força, aí. Ok? Então, o que que o ato patriótico traz? com a base jurídica do direito penal do inimigo. Ele, a princípio, direciona a essas pessoas que atuam à margem da sociedade, realizando atos horrorosos, eles fazem o seguinte nessa mudança de legislação. Prestem muita atenção nesses cinco pontos que eu vou apresentar para vocês agora e que, graças a Deus, só existem lá nos Estados Unidos. Primeiro, antecipação da punição. Tá? Olha só, isso isso foi escrito em 1985, 85, tá? Como você lida com o inimigo no direito penal do inimigo? Antecipação da punição. Porque o ponto de referência não é mais o ato cometido, mas o ato futuro. OK? Não é o que ele fez, é o que eu acho que ele vai fazer ou que eu acho que ele iria fazer. É você colocar a punição dentro do universo da, da, da do subjuntivo. O que, que é o subjuntivo? O subjuntivo é o hipotético. O subjuntivo é aquilo que poderia acontecer. Por exemplo, se eu cantasse, quando eu cantar, tá? Se eu cantar, eu vou ficar feliz. Se eu jogar, eu vou me divertir. Quando eu jogar, eu vou me divertir. O que, que significa isso? O modo subjuntivo. O modo subjuntivo é um modo verbal que não expressa a certeza, mas a dúvida. Uma coisa que não temos certeza que vai acontecer. Ou um desejo. Ok? Então, é, é o talvez. O direito penal do inimigo, ele pune o talvez, ele pune o subjuntivo, ele pune a eventualidade. Pô, mas eu não fiz, mas estava mas querendo fazer. Pô, mas eu não disse que ia fazer. Não, mas eu achei que você ia fazer. O que, que significa isso? Isso significa Minority Report. O que, que é o um Minority Report? A base do filme Minority Report, que na verdade é... Uma representação cinematográfica de um livro do Philip K. Dick. Minority tá? Report é um filme de ficção científica do estilo neo-noir, lançado em 2002, estrelado por Tom Cruise e dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. O roteiro é baseado no conto do mesmo nome do grande autor Philip K. Dick. Tá? Foi um escritor norte-americano de ficção científica que alterou profundamente esse gênero literário da ficção científica, explorando temas políticos, filosóficos, sociais, a questão do da, 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 dos tiranetes, realidades alternativas e por aí vai. Tá bom? A base do filme *Minority Report* e do livro é a ideia de pré-crime. Pré-crime é um departamento de polícia especializada que apreende os marginais com base num conhecimento prévio fornecido por três videntes chamados de precogs. O que é precog? É precognition. Cognition é cognição, é conhecimento. Pré-cognição você conhecer antes. Tá bom? Então, havia três paranormais, três videntes, que tinham revelações sobre o que ia acontecer no futuro, então o sistema policial do pré-crime já punia as pessoas antes do ato acontecer. Então o Guter Jacobs, dentro da sua, do seu direito penal do inimigo, ele prevê para o inimigo do Estado essa antecipação da punição. Porque o ponto de referência para a punição não é mais o ato cometido no passado, mas o ato que ele... Poderia, eventualmente, possivelmente, fazer no futuro. Tá? É aí que entra um, todo um conceito. Existe um conceito de lógica. Tá? E eu acho muito legal que o cara fala assim. Ah, eu gosto de letras, mas eu não gosto de matemática. Eu gosto de direito, mas eu não gosto de matemática. Letras é lógica. Direito é lógica. Porque o direito, ele constrói uma estrutura de pensamento e você cria uma tipificação do crime e essa tipificação do crime, esse estabelecimento do que é o crime, ele vai ser, pela lógica, aplicado a atos e eventos do mundo real. Então existe uma lógica jurídica e existe uma lógica linguística. Tá? Questões de lógica na linguagem. Quando eu falo ele é legal, eu estou no singular. Quando eu falo eles, eu não falo eles é legal. Eu falo eles são legais. A concordância do plural é uma estrutura lógica. Tá? Quando você fala de, em todas as desinências que existem na língua, a desinência modo temporal e número pessoal, o que, que é a desinência de número? Singular ou plural. O que é a desinência de pessoa? É, você está falando no eu, tu, eles ou nós, vós, eles. Tá? Então a desinência modo temporal e número pessoal é a lógica aplicada dentro da linguagem. A linguagem é uma estrutura lógica que a gente introjeta e usa. O direito é uma estrutura lógica que a gente introjeta e usa. Eles adaptaram a estrutura lógica do direito para a ideia de modalidade. Tá? A Rimena já falou aí da lógica fuzzy Exatamente nessa, nessa ideia Mas a, a lógica modal também Ela vai funcionar em cima disso tá? a, mo, a lógica modal Ela se refere a qualquer sistema da lógica formal Que vai lidar com modalidades Como assim? Mo, o que é modalidade? Modalidades são as possibilidades As probabilidades tá? As necessidades As eventualidades o poderia, deveria, seria, aconteceria. Entendeu? Então, o direito penal do inimigo, ele puxa para dentro do direito penal a lógica modal. Não a lógica tradicional do princípio da identidade, da não-contradição e do terceiro excluído. Ela traz uma modalidade para dentro da lógica jurídica. Antecipando a punição, porque a punição não deixa mais de acontecer em cima do ato cometido, mas do ato possível, eventual, provável, imaginável, hipotético, futuro. Graças a Deus só existe isso lá na doutrina do Gunther Jacobs e nos Estados Unidos. Agora, esse é o primeiro ponto da, dos pilares da, do direito penal do inimigo. O segundo ponto é a desproporcionalidade da pena. Tá? As penas previstas no direito penal do inimigo... Elas são desproporcionalmente elevadas em relação ao ato cometido ou ao resultado lesivo, ok? Claudina está falando, acabei de entender porque querem destruir a linguagem. Exatamente. você destrói a linguagem, você destrói o pensamento, tá? Araci está falando, parabéns, Daniel, lhe assistir, mas faz ter pena do dinheiro que eu gastei na faculdade. Você tem um dom divino de ensinar, glória a Deus, tá? É, eu fico muito feliz quando algumas pessoas que estão assistindo essas aulas aqui, abertas que eu estou dando entendem o nível de qualidade que eu trago para vocês né? e entendem o quão fora do normal é isso eu dar uma aula dessa para vocês, gratuitamente e com esse nível de profundidade e de esclarecimento e você ter aquele efeito, caramba aquele efeito que os gregos chamaram de efeito eureka né? o que é eureka? encontrei a resposta, agora eu entendi ah, caiu a ficha né? é esse efeito que eu quero trazer para vocês sempre falando, caramba, agora entendi caramba, agora caiu a ficha meu Deus, agora tudo fez sentido esse é o meu objetivo, essa é a minha finalidade agora, eu fico muito satisfeito feliz e glorifico a Deus por isso quando vocês entendem o nível de qualidade que eu estou trazendo para vocês e totalmente 0,800 né? totalmente gratuito aqui. beleza? preste atenção a diferença do que eu estou fazendo aqui para a diferença das outras groselhas que tem por aí na internet. Tá certo? É, saibam de bater palma para o que é legal de verdade e não batam palma para o que, que não é legal. Tá bom? Porque quando você bate palma para um negócio que é meia boca, você está equiparando a coisa que é feita com sacrifício e qualidade com a coisa que é feita de qualquer jeito e sem preparação e sem conhecimento. Quantos anos ou décadas da minha vida você acha que eu tive que ficar refletindo sobre o que está acontecendo no mundo para entender isso que está acontecendo? Entendeu? São muitos anos de estudo, tá? de análise, de, de perspicácia, de leitura. Okay? Já citei aqui dois livros importantes para vocês. É uma vida de leitura para poder entender isso. Tá? Então, olha só, o direito penal do inimigo é um algoritmo para você entender o que está acontecendo, graças a Deus, só nos Estados Unidos hoje. Certo? Então, primeira questão. Primeiro pilar, antecipação da punição. Segundo pilar, pena desproporcional. Uma pena muito maior. A dosimetria totalmente descompassada. O que é dosimetria? Dosimetria é quando você dosa a pena. A dosimetria da pena significa o cálculo da pena. Né? Então, uh, é o que o detentor do direito de punir calcula na hora de estabelecer a pena. Aquele que detém o ius puniendi, ou seja, o direito de punir. Ele vai fazer uma dosimetria da pena, que é o cálculo da pena. No direito penal do inimigo, a dosimetria da pena ela é desproporcional. O cara tem uma punição gigantesca. Né? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a criação de leis especialmente severas direcionadas à clientela dessa específica engenharia de controle social. ok? Então, criar leis para estabelecer o controle social. Graças a Deus é só nos Estados Unidos. Você cria leis que vão restaurar a ordem na sociedade e tirar de cena essas pessoas que trazem perigo para a ordem vigente. Então você cria leis que dão base para isso, tá? E o quarto ponto é a flexibilização de certas garantias do processo penal. Tá bom? É você tirar certas coisas do processo. Uma coisa, você sabe que a gente tem dois códigos ali, né? A gente tem o Código Penal e a gente tem o Código do Processo Penal. A gente tem o CP, que é o Código Penal, e o CPP, que é o Código do Processo Penal. E o processo penal, ele, ele traz uma série... No mundo inteiro, nos Estados Unidos... A gente está falando só dos Estados Unidos, né? Aleluia! Nos Estados Unidos, você tem uma série de garantias, né? Você tem o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai, tá? E isso aí, no caso do direito penal do inimigo, o direito penal do inimigo, o inimigo do, do, da, do Estado, ele perde isso, Tá? Então ele. Com ato patriótico norte-americano, eles perdem isso. O cara perde o direito ao devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, o juiz natural, o procurador natural e por aí vai. Ok? Letícia falando, minha filha, de 14 anos está assistindo suas aulas. Glória a Deus. Um abraço para ela e valeu! Tá bom? Então, é... essas garantias são retiradas, tá? E, a quinta e última, o quinto e último pilar é o, a descrição vaga dos, do, dos atos, dos delitos, tá? Uma descrição muito vaga do que é o delito e do que é a pena, para que o Estado possa punir como ele bem entender, tá bom? Então assim, você classifica o ato delituoso de forma muito misteriosa, de forma muito abstrata, que aí o cara pode aplicar a punição de forma deliberada. ok? Então, os norte-americanos estavam esperando uma situação que justificasse essa, a, essa consolidação dessa mudança jurídica que ficou conhecida lá como ato patriótico. Então, o ato patriótico ele surge no momento em que eles conseguiram construir uma crise suficiente e que eles conseguiram construir um bicho papão suficiente. Quem, qual foi a crise suficiente? A, a derrubada dos prédios, o Pentágono também foi atingido, né? Então criou-se assim um perigo internacional dos doidos com turbantes e os barbudos, tá? A gente só está falando dos turbantes barbudos, só isso, beleza? Então é, eles criaram uma crise, ou foi criada uma crise, criou-se um medo e criou-se um bicho papão. O bicho papão era o, o, o Saddam Hussein e o, o Bilaud, né? e o Osama Bilaud. O Russinho e o Bilaud foram os grandes bichos papões criados naquele momento. Dessa forma, eles criaram um inimigo público, o inimigo público número um, né? me lembro da do um grupo de, de rap né o Public Enemy né Public Enemy é é uma é um grupo de hip hop muito interessante porque o Public Enemy ele tem ali um grande pensador nesse grupo que é o Professor Griff o Professor Griff né Professor Griff ele foi demitido do grupo ali que ele fez uns comentários meio loucos né mas ele voltou depois o professor Griff ele dá palestra falando sobre a questão do direito e tal das liberdades então é interessante tá? eu falei inimigo público lembrei do Public Enemy que é uma banda de hip hop americana, né formada em 1982 por um grupinho né pelo Chuck D Flavor Fav, DJ Lord é... e pelo professor Griff né professor Griff então quando eles conseguiram uma crise suficiente para aplicar essa legislação eles aplicaram. Nesse momento, a gente pode dizer que os Estados Unidos deixaram de ser um país que é conhecido como The Land of the Free and the Home of the Brave. né o, Os Estados Unidos são conhecidos como a terra dos livres e o lar dos corajosos. Entendeu? Então, é, tá, tá na, na no hino norte-americano, né? On the land of the free And the home of the brave né? Eles cantam lá Ou seja, o lar dos livres e a terra dos corajosos Eu não sei mais se é o lar dos livres né? Se os Estados Unidos ainda são o lar dos livres Por quê? Uh, com um, o com um ato patriótico Que é a aplicação do, do direito penal do inimigo Nos Estados Unidos O ato patriótico ele permitiu que uh, Se alguém estivesse com suspeitas tá? Preste bem atenção se alguém estiver com suspeitas de participação em atos horrorosos ele cai nesse nesse limbo aí dos atos patrióticos tá? se o cara for suspeito suspeita é que não tem prova ainda, né? é... a gente sabe que é, para você ter o devido processo legal, para você conseguir concluir um negócio, ou você tem que ter é, o flagrante delito ou o processo judicial transitado e julgado. Né? Você só pode enquadrar alguém se for dentro de um universo preventivo, preventivamente, por tempo determinado, ou em flagrante delito, ou no final do devido processo, né? Já teve o devido processo e ele já foi concluído, então aplica-se a pena. Aqui não, aqui acontece no ato patriótico seguinte. Aqui não, lá nos Estados Unidos, neste caso dos Estados Unidos, do ato patriótico. O cara está sendo suspeito de estar envolvido com atos horrorosos e aí ele já é enquadrado, tá? Isso com estrangeiros. OK? Olha que interessante isso, tá? É triste, mas é interessante você acompanhar esse raciocínio. O que o ato, patri... o ato patriótico nos Estados Unidos estabeleceu foi que pessoas que não são norte-americanas, se estiverem em solo norte-americano e forem suspeitas de estar participando em atos horrorosos, o cara cai no ato patriótico, que é o ato patriótico número 1. Um. Então ele cai nesse limbo. Aí... Agora, o Ato Patriótico número 2, ele traz um problema. Porque quando você olha o ato patriótico número 1, um, você fala assim, pô, graça. Ou vamos supor o norte-americano, né? O cidadão norte-americano, o trabalhador, o cara honesto ali, que tem a sua família, ele escuta isso, o ato patriótico número 1 um, vai pegar quem não for cidadão norte-americano. E se o cara tiver suspeita de envolvimento com atos horrorosos, ele cai no buraco lá do, do, desse limbo jurídico. Aí o, o americano fala, ótimo, eu sou cidadão, então eu sou um burg né? <risos> se eu sou um burg pra mim tá tranquilo, né isso não vai me afetar, é só para o cara que tá vindo de fora e querer fazer bobagem aqui no nosso país. Ótimo, beleza, tá? Então o ele tá tranquilo, eu sou um cidadão, pra mim não vale isso. Se eu sou um cidadão, eu estou com a garantia do direito penal do cidadão, que é o Burger Rest. Beleza. Só que tem uma, uma tem uma pimentinha aí, tem uma arapucazinha aí. O ato patriótico número 1, um, ele fala sobre cidadãos não que não são norte-americanos. O ato patriótico número 2, ele vai dizer, se um cidadão norte-americano... Agora é, o, agora é o direito penal do inimigo caindo em cima do burger, que é o cidadão. Se um cidadão norte-americano tiver suspeita de envolvimento com atos horrorosos, ele pode perder a sua cidadania norte-americana dessa forma caindo no ato patriótico número 1. Um. Ou seja, o problema do que acontece no ato patriótico é que com o ato patriótico número 1, um, o direito penal do inimigo é aplicado ao inimigo. Mas com o ato patriótico número 2, o direito penal do inimigo é aplicado ao cidadão. Aí que o negócio fedeu, geral. Ok? Por quê? Isso foi estabelecido em 2001. Ok? Isso foi estabelecido aí, mais especificamente, no dia... Uh, 26 de outubro de 2001 no dia 26 de outubro de 2001 logo após aquela encrenca lá é, que aconteceu em Nova York eles aprovaram isso pouco menos de um mês depois e depois num documentário que é o Fahrenheit do, do, do Michael Moore você vai ver que os caras nem leram o projeto os legisladores americanos nem leram o projeto. Tá? Logo depois, menos de um mês. Como é que menos de um mês depois você já consegue aprovar esse projeto? Significa que o projeto já estava pronto. E ele já estava pronto desde 1993. Eles estavam só esperando uma ocasião é, favorável. Um medo suficiente, uma crise suficiente, um bicho-papão suficiente que desse a, a, o clima é, viável para a aplicação de um negócio tão problemático assim. Então, pouco mais de um mês depois, um mês e 15 dias depois, um mês e meio, eles aprovaram o ato patriótico. Só que o ato patriótico, como eu falei para vocês, ele aplica o direito penal do inimigo para o inimigo e para o cidadão também. Baseado tudo em possibilidades, probabilidades, eventualidades, suspeitas e possibilidades. O grande problema disso aqui começou a aparecer agora, um abraço aí pro Cristiano lá, pessoal do Mato Grosso, é, o grande problema começou a aparecer agora no ano de 2020, porque no ano de 2020 os norte-americanos começaram a criar um conceito muito problemático chamado de os horrorosos domésticos ou os horroristas domésticos. Se antes, em 2001, essa legislação do direito penal do inimigo nos Estados Unidos era direcionada para os horroristas internacionais, em 2019 e 2020, os norte-americanos começaram a criar o conceito não mais de horroristas internacionais, os que praticam o horror e não são norte-americanos eles começaram a criar a ideia dos horrorosos ou horroristas domésticos de dentro do país, cidadãos. Então, todo esse corpo jurídico de direito penal do inimigo, do ato patriótico, que estava sendo aplicado ao find, que é o que é o find Em alemão, find é o um inimigo. Esse corpo jurídico começou a ser despejado em cima do Burger, que é o cidadão. Norte-americano, pagador de impostos, trabalhador. Eles inventaram a ideia de quem foi lá na capital americana reclamar do pessoal estava realizando atos que não eram patrióticos. Estava ali realizando atitudes contra a ordem social vigente norte-americana. Então esse pessoal, trabalhador, caminhoneiro, comerciante, vendedor de cachorro-quente, a tia lá que estava costurando... Esse pessoal ficou debaixo da categoria de horrorosos domésticos E por causa dessa categoria de horrorosos domésticos A legislação do direito penal do inimigo caiu na cabeça deles Ok? Então, é, eu paro por aqui tá? Daqui pra frente você vai exercitar o seu espírito crítico Até aqui eu trouxe para a mesa as peças do quebra-cabeça Agora você vai montar eu montei um quebra-cabeça aqui, o outro você monta, tá bom? É, é isso que está em jogo no, nos Estados Unidos hoje. O direito penal do inimigo, criado para proteger o cidadão de bem contra os horrorosos, sendo aplicado também ao cidadão de bem, classificado como horroroso, tá bom? Essa é a base jurídica para essas loucuras que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, perfeito? Gostaram da aula, pessoal? Caiu alguma ficha aí? Caiu algum... O cara fala, caiu a ficha, caiu o piano, caiu, caiu tudo. Caiu a ficha? Conseguiram entender? A história? Nós utilizamos aqui na aula de hoje. História, direito, lógica, cultura pop, filosofia do direito. Ok? Ah, espero que vocês tenham gostado. Dessa, dessa mais uma aula que eu trago aqui para vocês com o maior prazer para abrir a sua mente. E como o músico Frank Zappa dizia, a mente é igual um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Perfeito? Tá bom? Queridos, é... Deus abençoe a todos. Tá? A nossa palavra de hoje, chave, é o, o primeiro nome lá do... do teórico do direito, que é o Günther. Eu vou colocar o nome dele aqui para vocês, tá? Deixa eu, deixa eu pegar o nomezinho dele aqui para poder copiar e colar, tá? Günther com a trema, tá? Que em alemão se chama Umlaut, tá? Umlaut é a trema em alemão. Então a palavra-chave é Günther com Umlaut. Günther Jacobs, Ah, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui a palavra-chave. Tá bom? Gunter. Obrigado aí, Danúbia, falando sua aula é única. Beatriz também agradecendo. É... By Jose aí, caiu a ficha, né? Cláudia perguntando quando será a próxima aula. Então, pessoal, Deus quiser, a próxima aula vai ser amanhã, tá bem? Então, é... essa... essa aula aqui foi bem importante, Tá? Quem quiser adquirir os livros, dê uma olhadinha lá na livraria Daniel Lopes. Livros indicados hoje, Nosso Inimigo Estado, 1984. Quero indicar mais um aqui para você, lançamento que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Livro sobre o foro do professor Lavo, tá? Novo livro, robusto, espesso, faz você aplicar tudo que a gente falou para o setor aqui da América Latina, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência e a gente volta amanhã com mais conteúdo exclusivo. Agora, acabei de publicar lá no meu canal, Daniel Lopes, lá no YouTube, um pouquinho atrasado, infelizmente, as minhas considerações sobre o debate de ontem lá na Band. Se você quiser assistir, visite o canal Daniel Lopes com Z, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje, infelizmente, a gente não teve capa, porque eu não tive tempo hábil de preparar a capa, mas você pode dar um print na tela aqui em qualquer momento, compartilhar nos seus stories, me marcar, mesmo aqui com... Não precisa ter a capa, pode tirar um print com o meu rosto mesmo, com o meu cabelão novo aqui, né? E já agradeço aí o Dr. Júlio Oshimura. Se você quiser marcar também um transplante capilar com ele, é só chegar lá e marcar. Diga que você veio por indicação minha, que ele vai te atender lá com o maior carinho possível. E você pode dar esse print aí, né? E compartilhar também, coloca comentário, ó, todo dia 9, 15 da manhã, hoje a gente atrasou, peço perdão, porque o debate terminou muito tarde ali. O Frank Stein falou, professor, você está 10 anos mais novo com esse cabelo, graças a Deus. Né? O pessoal tava perguntando para mim se a minha esposa era minha filha e se minha filha era minha neta. Será que agora eles vão acreditar que a minha esposa é minha esposa e que a minha filha é minha filha e que eu tenho apenas 40 anos e não 80 e não 120? Isso tudo graças a ao doutor Júlio Oshimura, tá bom? Então fica aí, é só procurar aí Júlio Oshimura no Instagram, manda um direct pra ele, fala, eu quero marcar uma consulta aí para fazer o meu transplante capilar também, ok? Queridos, forte abraço, fique com Deus, amiga, todas as coisas, tem que é bom, monta o quebra-cabeça aí, exercita o seu espírito crítico, exercita a teoria da inoculação, que é isso, ó, mente aberta, funciona, tá? Exercita aí o seu pensamento, porque é isso que é a brincadeira mais legal que a gente tem, ok? Forte abraço! Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, se Deus quiser até amanhã às 9h15, abração, valeu!